0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich möchte dir gern zu mehr Gesundheit verhelfen. Und ich freue mich voll, die heutige Folge mit euch zu teilen. Es ist mal ein bisschen was anderes als sonst. Und zwar geht es nicht nur um die Medizin, sondern auch ums Reisen. Letztendlich hat das ganze Thema aber doch wieder was mit uns selbst zu tun, denn wie wir erfahren werden, können wir unglaublich viel durchs Reisen lernen. Ich spreche jedenfalls heute mit Michaela Gruber. Sie ist examinierte Krankenschwester Outdoor- und Abenteuerfreak, Weltenbummlerin und Buchautorin. Wir sprechen über ihre Arbeit als Krankenschwester, wie sie sich persönlich gesund hält und abgrenzt und über ihre Weltreise. Dabei wollen wir zeigen, dass es auch einfach geht. Wenn du deinen Horizont erweiterst, merkst du auf einmal, dass es nicht nur den einen Weg zum Leben, sondern dass es tausend Möglichkeiten gibt. Sie erzählt, wie sie als Frau alleine in Afrika gereist ist und was für Eigenschaften ihr dabei geholfen haben, um mit den Einheimischen einen Kontakt auf Augenhöhe zu führen. Viel Spaß beim Interview. Ich bin total begeistert von meinem heutigen Interviewgast. Liebe Michaela, stell dich doch meinen Hörern einmal am besten persönlich vor, damit ähm, sie dich ein bisschen kennenlernen. Ja,
1: hallo und vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Das freut mich wirklich mega. Ja, also, wie gesagt, ich bin die Michaela, ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Österreich und ja vor ziemlich genau zehn Jahren habe ich mein ähm, Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege gemacht und habe dann auch sieben Jahre in Österreich als ähm, sozusagen Krankenschwester gearbeitet auf einer Abteilung für Innere Medizin und danach kam irgendwie so der große Wunsch, nach einer Auszeit, nach Abenteuer und dann bin ich wirklich ähm, über zwei Jahre die Welt bereist. Und mittlerweile bin ich seit Anfang des Jahres in der Schweiz und arbeite hier in einer Reha-Klinik. Also das ist so die Kurzfassung.
0: Ja, super, super. Ja, ähm, ich bin ja totaler Fan, weil ich dich ja schon ähm, aus mehreren verschiedenen Podcast-Episoden kenne und ja auch dein Buch kenne und ähm, da ja so begeistert bin, wie du alleine ähm, durch Afrika gereist bist, so bin ich eben auf dich gestoßen und ich finde es ja so schön, dass uns beide eben die Medizin und die Reiselust verbindet und ich würde einfach ganz gerne heute mal mit, über beides mit dir sprechen und da würde ich einfach ganz als erstes mal fragen zu deiner, Erst zu deiner Tätigkeit, wie bist du denn dazu gekommen, Krankenschwester zu werden, also war das immer schon dein großer Wunsch oder wie bist du daran gekommen? Boah, das ist irgendwie
1: eine schwere Frage. Ich weiß das einfach gar nicht mehr. Ich glaube, das war immer schon... Irgend, irgendwann, als ich ganz jung war, dachte ich mir mal Ärztin und so. Und dann haben die Eltern gleich gesagt, nee, nee, da muss man studieren. Das ist, das ist eine wilde Sache. Also ich komme ja vom Land. Ne? Und das war halt gleich so, nee, nee, im Gottes Willen studieren, das geht ja gar nicht. Ne? Und ja, dann dachte ich mir, na gut, dann Krankenschwester. Aber ich war halt auch noch recht jung. Ich glaube, ich hatte einfach so das Bild der Krankenschwester imponiert, so. Das Bild, das man einfach so hat, ne? und ja, ich denke, ich habe da nicht, nicht so viel drüber nachgedacht, warum genau Krankenschwester, und ja, und ich habe ja schon mit 17 angefangen mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, und ja, ich denke, ich war da halt auch noch recht jung und naiv, aber ich denke, das, ja, das hat eigentlich gepasst.
0: Ja, schön. Du arbeitest ja auch sehr gerne, ne?
1: Ich arbeite auf alle Fälle gerne, ja, obwohl ich schon sagen muss, jetzt vor allem nach meiner Reise ist es dann, ja, ist es irgendwie anders geworden, also ich denke mir oft so, wow, und einfach dieser ganze Alltag und Stress, also wenn man da wieder so zurückkommt und wieder reinkommt in das ganze System quasi, das ist schon ziemlich krass und ich habe auch immer noch manchmal so kleine Sinnfragen, ob das jetzt schon so das Richtige ist, aber ich denke, das sind auch so die normalen Phasen, die man irgendwie durchlebt nach so einer langen Auszeit auch. Aber ich muss sagen, im Prinzip finde ich den Job super. Jetzt arbeite ich ja in einer Reha-Klinik. Ich habe hier ein bisschen mehr Zeit für die Patienten und das ist mir schon auch mega wichtig. Aber so dass im Akutspital könnte ich mir jetzt im Nachhinein oder jetzt einfach schwer wieder vorstellen, muss ich sagen, ja.
0: Das glaube ich. Dir ist ja auch der, ähm, die Kommunikation und der äh, Kontakt zu den Patienten sehr wichtig. Ne? Ja, es war ja tatsächlich so, dass ich, ähm,
1: als ich Anfang des Jahres in die Schweiz gegangen bin, vorerst in einem Akutspital angefangen habe, auf so einer Unfallchirurgie, und dass ich da gar nicht klar kam. Also da habe ich wirklich nach drei Monaten nach der Probezeit gekündigt. Also das, ich kam da überhaupt nicht mehr klar damit. Also das war wirklich purer Stress. Man ist dann eigentlich zu den Patienten teilweise wirklich unfreundlich, obwohl man es gar nicht sein will. Und ja, es macht einfach der Zeitfaktor so viel aus. Weil ich denke mir, wenn man immer unter Stress und Puck steht, dann, dann, dann ist man einfach nicht so, wie man sein will. Ne? Ja. Und das hat mich halt schon auch mega gestört,
0: ja. Ja, aber dann ist ja gut, dass du da für dich eine Lösung gefunden hast, dass du sozusagen jetzt dahin gegangen bist, wo du mehr so nach deinen ähm, Vorstellungen ähm, die Patienten versorgen kannst. Ähm, was machst du denn persönlich, um dich gesund zu halten?
1: Mm. <lacht> ja, ich muss sagen, ich beschäftige mich mega gerne mit dem Thema Gesundheit, mit Ernährung, mit Sport, also das ist wirklich so ein Thema, das mich immer schon brennend interessiert hat. Ja, ich mache was mache ich denn? Ich bin sehr sportlich, ich bin mega gern in der Natur, also ich bin in den Bergen aufgewachsen, ich habe schon wirklich als kleines Kind Bergtouren gemacht, zu klettern gelernt und ja, ich bin einfach mega gern in den Bergen, ich bin da mega gern auch mal alleine. Das ist für mich auch dann so meditativ, würde ich mal sagen. Ich brauche das einfach, um abzuschalten, ne, um, um nachzudenken. Also das ist für mich mega wichtig und ich ähm, habe dieses Jahr eigentlich erst richtig wieder meine Liebe fürs Laufen, also fürs Joggen entdeckt. Ich mache das mega gerne, einfach nach der Arbeit ein, zwei Stunden zocken zu gehen. Und das ist einfach so wirklich so eine Zeit, die ich dann für mich habe, wo ich nachdenken kann, wo ich irgendwie, ja, das, was ich einfach, das brauche ich einfach so. Und ja, ich beschäftige mich auch mega gerne so mit Ernährung. Ich gucke halt schon, dass ich ähm, gesund esse. Mir macht das auch mega viel Spaß, neue Rezepte auszuprobieren oder mich einfach damit zu beschäftigen was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Genau. Ähm, was mache ich denn auch? Ich mache gerne Yoga auch. Und
0: ja, ich glaube, ich glaube, ja. ja Ja, schön. Auf jeden Fall eine richtige Menge. Und sag mal, ähm, kannst du dich, also schaffst du es gut, dich abzugrenzen im Alltag? Manchmal ist es ja so, dass uns, ähm, ähm, uns medizinischen Personal auch sehr viele Sachen, seelisch belasten könnten. Wie machst du das, dass du dich da abgrenzen kannst, wie du das Ganze, um dich selbst zu schützen, nicht so nah an dich herankommen lässt?
1: Ja, also ich denke, im Moment, in der, in, da ich in der Reha-Klinik arbeite, ist jetzt nicht so viele tragische Schicksale als zum Beispiel damals auf der Chirurgie oder, äh, oder auf der inneren Medizin auch. Aber ja, ich denke... Ich weiß auch nicht. Ähm, ich schaffe das eigentlich ganz gut, dass ich mich einfach auch abgrenze. Ne? Also, dass ich das irgendwie ähm, quasi verdauen kann, die ganzen Sachen.
0: Aber wie genau, das ist, das könnte ich dir jetzt gar nicht so sagen. Also, Hast ja. du jemanden, mit dem du über sowas sprechen kannst oder sprecht ihr untereinander?
1: Ja. ja. Also das auf alle Fälle. Also das auf alle Fälle. Wir sprechen auch untereinander. und wenn dann wirklich ganz tragische Sachen sind oder Sachen, die mich einfach belasten, dann rede ich einfach auch viel mit meiner besten Freundin darüber, obwohl sich die es gar nicht so im Gesundheitswesen auskennt. Aber das ist einfach schon ja einfach wichtig, dass man es mit jemandem besprechen kann, ganz ja. auf alle Fälle ja.
0: Habt ihr da auch äh, in der Klinik einen Mentor oder jemanden, der euch, ähm, den ihr einen Ansprechpartner für solche Fälle? Ja, wir haben tatsächlich
1: jemanden in unserer Klinik, genau, mit dem wir darüber auch sprechen können. Ja. Ach
0: schön, ja, ja das ist toll, das freut mich. Und gibt es bei euch in der Klinik auch so Präventionsangebote, zum Beispiel äh, Stressprophylaxe und sowas? Das hätte ich jetzt, das hätte ich noch nicht mitbekommen. Okay. nee. Okay, alles klar. Ja. Nee, interessierte mich nur. Ja. Schön. Ja, das freut mich, dass du da jetzt sowas für dich gefunden hast in der Reha-Klinik, dass du sozusagen da nach deinen Vorstellungen arbeiten kannst und äh, sehr zufrieden bist und nebenbei auch noch einen Marathon laufen kannst, wie ich ja gehört habe. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Das finde ich richtig, richtig ich toll. <lacht> ähm, und jetzt wollte ich mal auf das Thema Reisen zu sprechen kommen. Ähm, und zwar bin ich ja so fasziniert davor, davon, dass du alleine äh, nach... Uganda geflogen bist, äh, um Afrika kennenzulernen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit ins Boot holen, wann äh, du das gemacht hast, wie du darauf gekommen bist und wie das Ganze dann für dich verlaufen ist. Okay.
1: Ich versuche es kurz zu halten. Ja, ja. Ich glaube, mein Reiseschiefe, das kam im Jahr 2013, da bin ich das erste Mal mit dem Rucksack losgezogen, mit einer Freundin nach Indonesien. Und das war recht abenteuerlich und da habe ich ein, eine andere junge Frau kennengelernt und die war eben auch mit dem Rucksack unterwegs auch schon ein Jahr auf Weltreise und die war halt so richtig meine Heldin. Also ich habe sie so bewundert und da ist einfach so der kleine Traum erwacht von einer Weltreise und, und vor allem auch alleine, weil irgendwie das hat mich auch mega fasziniert und man muss auch sagen, ich hätte auch zu dem Zeitpunkt niemanden gehabt, mit dem ich das hätte machen können. Und ja, und dann war es aber eigentlich so, dass ich angefangen habe zu sparen und dann mh, einen, meinen damaligen Freund kennengelernt habe. Und der hat halt auch gleich gemeint, ja... Der fliegt mit und das ist doch cool und das machen wir gemeinsam. Und dann haben wir uns so die Weltkarte angeguckt, wo wir anfangen. Dann dachten wir, ja, irgendwas, das so in der Nähe von Europa ist, nicht allzu weit weg. <lacht> Damit wir dann so schön einmal rund um die Weltkugel können. Und dann dachten wir, ja, Asien kennen wir schon, fangen wir doch in Afrika an. Wir waren ja zu zweit, das war eigentlich ganz, dachten wir, ja super Afrika, das passt doch genau. Und dann haben wir einfach geguckt, wo der billigste Flug nach Afrika hingeht. Wir wollten das einfach mega low, low budget machen und ja, das war dann einfach Uganda. Und ja, wie es das Schicksal so will, haben wir uns kurz vor der Reise getrennt und er hat dann alles gecancelt seinen Flug und... Ja, und das war für mich dann halt nochmal so eine Sache, weil dann dachte ich mir echt so, ey, jetzt fliege ich allein, meine allererste Reise allein, mein allererstes Mal wirklich im richtigen Afrika und fliege einfach allein hin. Und dann bin ich da so im Flieger gesessen und habe geheult und mir gedacht, oh mein Gott, ich bin so blöd und so dumm und wie kann man denn sowas nur machen? Und kaum bin ich dann in Uganda angekommen, habe ich es einfach geliebt. Also wirklich, ich habe sowas von geliebt und das war so eine mega Erfahrung für mich. Und ich habe einfach so die, die Menschen und die Kultur sind, wie, sind mir wirklich auch mega, mega schnell ans Herz gewachsen. Und ich würde halt auch immer noch sagen, von meiner ganzen Reise, ich war halt dann noch in Zentral- und Südamerika, dass Afrika, also der Kontinent Afrika, vor allem Ost- und Südafrika, wirklich meine absoluten Favoriten sind und bleiben. Also da habe ich wirklich so ein bisschen mein Herz verloren. Schön. Welche Länder hast du alle bereist? Also ich habe in Uganda gestartet und bin dann weiter nach Tansania, Malawi, Sambia, ähm, Botswana, Namibia,
0: Südafrika und
1: Lesotho.
0: Ja, toll. Und alles ähm, über Land, ne? Also alles sozusagen möglichst, hattest du ja gesagt, low budget und ähm, über Land und ja, in Kontakt mit den Menschen. Also das finde ich, äh, das, das hat mich so fasziniert. Also du bist ja wirklich, und das sagst du ja auch auf deiner äh, Internetseite und im Buch, dass du mal mit den Vorurteilen aufräumen möchtest, ne? dass ähm, viele denken ja, oh Afrika und dann alleine als Frau und dann auch noch irgendwie in Kontakt mit den Menschen ja, aber du sagst ja genau das Gegenteil, genau das was, was dich so fasziniert hat ne?
1: genau, also das war, und ich denke, wenn ich das jetzt so vergleiche mit
0: Südamerika
1: und so, da sind die Menschen ja auch mega offen und mega ja, jetzt sicher lockerer als wir Europäer, aber also die Afrikaner, die sind wirklich, also die strahlen so eine Lebensfreude und Gastfreundlichkeit aus. Und, und das gibt halt nicht so wie bei uns, dass hier in der Früh die Leute in der U-Bahn sitzen und keiner redet was. Die reden immer und mit jedem, also das ist für die so normal, egal ob die jemanden kennen oder nicht kennen. Also jetzt nicht nur mit mir, weil ich da jetzt die Weiße war, sondern auch untereinander, das ist so normal, so dieses ähm, Soziale auch und also das ist wirklich, das hat mich so fasziniert, einfach wie die leben und wie viel Freude die eigentlich immer so ausgestrahlt haben und ich habe mich da wirklich nie unwohl gefühlt, die haben so eine mega Herzlichkeit einfach und das hat mich total fasziniert, ja.
0: Ja, schön, ne? das hört sich auch äh, richtig gut an und ich muss auch sagen, das hat das fasziniert mich einfach und ähm, äh, ich, ich Frag mich, also du bist da dann angekommen und du hattest ja auch Angst. Äh, Im Flug hast du ja gesagt, du hast geweint, du hast, hast Angst gehabt. Wie ist dann die erste Angst verschwunden? Also wie bist du dann in Kontakt direkt gekommen? Wie ist das Eis gebrochen?
1: Ja, das war dann so, ich habe am Anfang ja doch noch ein bisschen organisiert gehabt. Ich habe mir auch das erste Hostel im Voraus gebucht und irgendwie schon Couchsurfing-Kontakte ein paar angeschrieben in der Hauptstadt in Kampala und ja, so die ersten paar Tage, ich habe da wirklich schon so ein bisschen organisiert, obwohl ich dann im Endeffekt eh alle Pläne über den Haufen geschmissen habe, wieder weil ich sie einfach geändert habe, aber das hat mir so ein bisschen Sicherheit einfach gegeben und ich habe mir auch so ein Abholservice vom Flughafen organisiert, das natürlich nie aufgetaucht ist, weil ich ja noch nicht wusste, wie das so in Afrika so ist. Ich habe nur gelesen, im Reiseführer in keine öffentlichen Praxis einsteigen, das könnte gefährlich sein. Und jetzt saß ich da stundenlang am Flughafen und natürlich kam niemand mich abholen, weil die haben mich halt vergessen und ja, das war... Und dann bin ich in so ein öffentliches Taxi gestiegen und hatte mega Angst und habe halt dann noch mit dem Kerl den Fahrpreis runtergehandelt, weil ich dachte, ja Afrika, man, man soll ja handeln und die machen das ja auch gerne und ja... Und dann ist der halt voll drauf eingestiegen, auf den niedrigeren Preis. Und ich dachte dann immer so, oh Gott, der will mich jetzt sicher entführen. Wieso steigt der so einfach auf den niedrigeren Preis ein? Und ja, also, und dabei war es so ein super lieber Kerl, der hat mich sicher am Hostel abgeliefert. Und ich hatte dann einfach wirklich durchwegs positive Erlebnisse. Obwohl ich wirklich, ja, sehr naiv in die Sache reingegangen bin. Und dann wollte ich eigentlich nach zwei Tagen von dem Hostel weg und wirklich in, nach Kampala in die Hauptstadt. Und dann hatte ich aber so Schiss davor, in so einen öffentlichen Bus zu steigen, weil die halt immer komplett voll beladen waren und die musste man einfach so anhalten an der Straße. Und ich hatte einfach wirklich noch Angst. Und ich bin dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr wie lange, fast eine Woche in diesem ersten Hostel geblieben, einfach, weil ich Angst hatte, es zu verlassen und habe mich immer jeden Tag so ein bisschen weiter rausgewagt und so und ja, ich habe, und irgendwann dachte ich, so, ich bin jetzt bereit und habe dann meine Couchsurfing-Gastgeberin in Kampala angeschrieben und also, das, das war so ein Mädchen in meinem Alter, die ihrer, mit ihrer Familie einfach dort gewohnt hat und die haben mich auch gleich so mega herzlich empfangen und ja, und dann war eigentlich das Eis gebrochen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann. Dann habe ich es wirklich zu lieben angefangen, dieses ganze Abenteuer, das Chaos. Und ja, mhm. und die Leichtigkeit einfach der Menschen da. Und natürlich, da nichts, nichts kommt pünktlich. und einfach also, aber es ist total anders einfach. Aber ich konnte mich dann recht schnell der Sache irgendwie anpassen. Ja. Mhm.
0: Also du hast sehr viel Couchsurfing gemacht. Ja, mega viel, mega
1: viel. Also natürlich, ich muss sagen, so in Afrika war das teilweise schon schwierig, weil die in den Dörfern teilweise einfach auch nicht mal ein Internet haben, geschweige denn Strom oder so. Aber in den Städten, so in den Hauptstädten oder in den größeren Städten ging es eigentlich immer. Und oft konnte ich dann durch Couchsurfing-Kontakte dann oft in den Dörfern noch irgendwie Kontakte finden, weil die eine meinte, meine Oma wohnt hier in einem abgelegenen Dorf oder ihre Cousine und dadurch kam ich dann wirklich zu Kontakten und das war mega cool weil dadurch kam ich wirklich an Orte oder in Dörfer in die ich sonst niemals gekommen wäre und oder die auch in keinem Guide stehen in keinem
0: Reiseführer oder so und das war das war echt mega cool ja äh, du nennst das ja Du hattest äh, das, das Wort ausgesprochen, dass du es ein bisschen naiv fandst von dir. Weißt du, ich würde einfach sagen, ich finde, äh, du gehst da mit so einer offenen Art dran und ähm, bist einfach so, wie du bist. Also weißt du, du verstellst dich nicht und ähm, du hast natürlich auch Mut und gehst mit dieser Offenheit daran. Und ähm, so ähm, brichst du das Eis, glaube ich, zwischen den Menschen. Also du kommunizierst und ähm, so... Äh, ich meine, ähm, so wird dir dann auch geholfen. So, die Menschen äh, mögen das. Also wenn jemand so offen und interessiert ist an der Kultur und dann vermitteln sie dir natürlich auch Kontakte zu ihren Freunden oder zu ihren Verwandten weiter auf dem Dorf, sodass du dann dort vielleicht auch ähm, wohnen kannst. Also ich glaube, das, das hat viel mit deiner Art zu tun, wie du auf die Menschen zugehst.
1: Ja, kann gut sein, ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> Doch, das glaube ich auf jeden Fall. Und ähm, woher nimmst du denn diesen Mut? Ähm, ja, ich glaube, ich
1: bin nicht prinzipiell ein mutiger
0: Mensch. Ich bin bei gewissen
1: Sachen mutig. Normal bin ich in so sozialen Sachen eher auch gar nicht so mutig. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der mega einfach hier auf Leute zugeht oder die fünf Minuten in einem Hostel ist und gleich 20 Leute unterhält. Also gar nicht eigentlich. Aber ich, ich sag, ich habe so eine... Mh, also ich liebe einfach Abenteuer so. und das habe ich glaube ich auch viel von meinem Papa, das ist ja auch so ein Abenteurer und einfach Abenteuer, das fasziniert mich Sachen, neue Sachen erleben und ja, also sei es am Berg, Abenteuer ich mag das wirklich gerne so einfach zelten am Berg einfach so dieses, ja, dieses Spezielle, ne? das nicht jeder macht auch und ich glaube das war auch ein großer Grund für Afrika, weil ich mir gedacht habe ja, wenn ich jetzt in Thailand Anfange mhm. mit meiner Reise und hier Backpacke zwischen tausend anderen Backpackern, das hat nichts so Spezielles mehr. Ne? Ich wollte einfach wirklich, ja so, ich glaube, man kann sagen
0: Abenteuerlust, würde ich das jetzt mal so nennen, ja. Mhm. Und Vertrauen, auch ein tiefes Vertrauen, was du da ähm, zeigst. Und ähm, was ich so interessant finde, du bist ja auch sehr langsam gereist und ähm, hast wenig Geld ausgegeben. Ähm, und äh, darin hast du ja auch viele äh, Vorteile gesehen, ne? Also vielleicht kannst du das ja nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ja, ich glaube, also das hat sich auch erst so
1: entwickelt, weil der Plan war ja wirklich ein Jahr zu reisen. Ich habe ja eigentlich auch ein Jahr unbezahlten Urlaub bekommen von meinem Krankenhaus, von meinem Arbeitgeber und ich wollte so, ich habe zwar keine Flüge im Voraus gebucht, aber ich habe so gedacht, mh, ich bleibe so zwei Monate in Afrika und dann zwei Monate in Südamerika oder wie auch immer. Ich wollte schon flexibel sein, deshalb habe ich eben auch keine Flüge gebucht, aber so das Jahr war einfach so der Rahmen. Und ich war dann in Uganda und ich glaube, ich glaube, es war noch in Uganda, da war ich dann über zwei Monate, habe ich noch meinen Job gekündigt, weil mir das so einen innerlichen Stress gegeben hat, weil ich immer dachte, ja, ich soll ja eigentlich in einem Jahr wieder da sein und irgendwann dachte ich, dass ich mich selber damit zustresse. Ich habe dann einfach eine Kündigungsmail geschrieben. Und ab da war das halt so dann das Gefühl der grenzenlosen Freiheit. Ne? Ich wusste, es gibt nichts und niemanden, die mich irgendwie zurückhalten können, irgendeine Verpflichtung. Es gibt wirklich gar nichts, ne, das mich halten kann. Und ich habe das so genossen und ich habe dann angefangen, so langsam zu reisen. Und und einfach wie die Locals zu reisen, das war mir einfach auch mega wichtig und natürlich die Leute da haben jetzt nicht besonders viel Geld und, und da kostet der Public Transport wirklich auch so gut wie nichts. Also wirklich mega wenig, dauert halt ewig, aber ich dachte, Zeit ist wirklich das Einzige, was ich habe. Mein Budget war für ein Jahr ausgelegt und ich dachte, wenn ich länger reisen will, dann muss ich einfach gucken, dass ich weniger brauche als geplant und das fiel mir dann auch mega leicht oder immer leichter und vor allem mit solchen Erfahrungen dann wie Trampen oder so, das ist natürlich billig zum einen, aber noch viel wichtiger, du lernst Leute kennen, du lernst richtig coole Leute kennen und du machst so, also richtig coole Erfahrungen und das war eigentlich das, was ich so geliebt habe an der Sache, ne, also und ich bin halt auch kein Mensch, der so diesen Luxus braucht, ich genieße es jetzt wieder mega zu shoppen zu gehen und so, aber zu der Zeit, ich fand das einfach richtig cool, wie die Locals zu leben das zu essen und so zu reisen wie die, weil nur so, wenn du dich jetzt eigentlich, wenn du das machst, wie die das machen, nur so kannst du wirklich in das Leben dort eintauchen, weil wenn man nur in Luxus-Lodges wohnt oder Safaris bucht oder so, ähm, dann ist das auch eine coole Erfahrung, bestimmt, aber eine ganz andere, als ich sie so gemacht habe, weil ich denke ich habe nie für eine Safari gezahlt, aber ich habe alle Tiere gesehen oder ich habe das einfach wirklich so, ja, durch das langsam Reisen und durch den Kontakt mit den Locals und, ja, das war, das, ich fand das schon mega, also, hm. als so der Reisestil, so wie ich gereist bin, ja.
0: Wie lange warst du insgesamt in Afrika? Sechs Monate, ziemlich genau, ja. Und du wurdest überall immer sehr offen aufgenommen, ne?
1: Ja, also ich habe wirklich ganz, ganz wenig schlechte Erfahrungen gehabt in Afrika. Wirklich. Also irgendwann hat man mir mal mein Handy gestohlen, als ich in so, einer, in so einem Gasthaus, eigentlich mehr eine Lehmhütte war, gewohnt habe. Und ja, es ist, ist eigentlich nicht, nicht viel passiert da. Also ich habe wirklich... Irgendwie mit mehr gerechnet, dass mir mehr passiert oder dass ich mal komplett ausgeraubt werde. Ich meine, man hört ja Horrorgeschichten enden nie, bevor man so eine Reise antritt. Aber ich hatte wirklich immer mega, mega viel
0: Glück. Ja. Und ich glaube auch, du sagtest, nach, dem, nach, der ersten, nach den ersten paar Wochen war auch dann die Angst versch völlig verschwunden. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle, obwohl das dann wieder immer so ein bisschen, wenn, wenn ich dann wieder die Grenze zu einem neuen Land überquert habe oder so, dann war da immer wieder so das mulmige Gefühl im Bauch und vor allem als ich dann, als es dann von Afrika weiter ging nach Zentralamerika, also das war dann auch wieder so, da hatte ich auch so ein mega mulmiges Gefühl und das war dann schon wieder so richtig eine krasse Aufregung. Aber wenn man mal in so einem Land unterwegs ist, in diesem Flow ist, dann nee, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Angst.
0: Und wie viel Geld hast du jetzt insgesamt ausgegeben für die gesamte Zeit? Ja, das ist ein bisschen schwer zu
1: sagen, weil ich es nicht so hundertprozentig genau immer festgehalten habe. Aber es waren so irgendwas zwischen 12.000 und 15.000 Euro ungefähr.
0: Für wie viele viel, ähm, Monate nochmal?
1: Das waren ein bisschen über zwei Jahre. Zwei
0: ja. Jahre und drei Monate. Ja. Oder das ist schon Jahr. krass. Ne? Das ist echt schon krass. Ähm, ja, ich glaube du, ich habe auch in deinem Buch gelesen, du hast aber auch deine Krankenversicherung aufgegeben, oder?
1: Genau, ich habe die Krankenversicherung in Österreich dann aufgegeben, weil das ähm, ja, das ist erstens mal teuer und ich hatte ja eine Auslandskrankenversicherung und die deckt eigentlich, die deckt ich im Ausland eigentlich komplett ab. Ja, aber das Blöde wäre halt echt, wenn ich zurückgekommen wäre und oder wenn ich zurücktransportiert wär, worden wäre aufgrund irgendeiner schlimmeren Erkrankung nach Österreich. Aber da bin ich ja
0: das Risiko dann eingegangen. Ja, ja. Und sag mal, ist dir mal in Afrika irgendwas passiert, so gesundheitlich oder hattest du da mal mit irgendwas zu tun?
1: Ja, ich habe mir mal ähm, irgend so einen Parasiten eingefangen durch das Wasser, durch das verschmutzte Wasser, weil ich da tatsächlich ein bisschen zu leichtsinnig war, weil ich wirklich dachte, ja, die Einheimischen trinken das Wasser, dann kann das ja jetzt eh nicht so schlimm sein. Am Anfang habe ich immer noch schon mit meinem Wasserfilter alles gefiltert. Ne? Und irgendwann habe ich dann halt gedacht, so ja, die trinken das auch. Und ich weiß nicht, dass es halt so schön langsam gekommen ist. Ich hatte dann mal eine Phase, da war ich dann immer extrem aufgebläht und übel war mir und ja, und hatte dann auch Durchfall und so, aber ich dachte halt immer, ja, das geht vorbei, aber ich hatte das dann wirklich so zwei, drei Monate am um, Stück nie richtig krass, aber immer so ein bisschen und genau, und da habe ich mir dann irgendwas eingefangen und, aber das konnte dann mit einer antibiotika Therapie wieder ähm, okay. evaluiert werden. Warst du da vor Ort beim Arzt? Oder, ähm? Ja, ich war in Südafrika beim Arzt ja. mal, obwohl die dann eigentlich <lacht> diagnostiziert hat, dass ich eine Gastritis habe, das war es, aber dann eigentlich nicht war. Die hat mir dann einfach so Magenschutztabletten und so gegeben, aber dann, ich bin ja nach Afrika kurz für eine Woche heimgeflogen, weil meine Mama ihren 50. Geburtstag hatte, sonst glaube ich wäre ich noch viel länger in Afrika geblieben. Und dann habe ich das eigentlich dann zu Hause erst behandelt.
0: Ja, okay, verstehe, ja. ja. Und, und ähm, warst du mal irgendwie, hast du so Kontakt mit ähm, der einheimischen Medizin ähm, gehabt? Also, die haben da ja auch ihre Naturmedizin. Ja, ich denke, in den Städten
1: gibt es einfach öffentliche Krankenhäuser. Ich war da nur mal kurz in einem. Das ist eigentlich das ist nicht so was Schönes. Es gibt auch private Krankenhäuser, aber das können sich halt wirklich nur die Superreichen leisten. Also das ist nur ein ganz geringer Teil der Bevölkerung. Und ja, die öffentlichen Krankenhäuser, das war ziemlich überfüllt und verdreckt so auf den ersten Blick. Ich habe aber da jetzt keine genaueren Erfahrungen damit gemacht. Ich war dann einfach auch noch in vielen Dörfern, bei, also Stämmen quasi, und die sind halt wirklich ähm, sehr auf ihre Naturmedizin fixiert und das zieht sich aber generell auch in den Städten so ein bisschen durch die Denkweise der Afrikaner, zumindest so in Ostafrika vor allem noch, einfach sehr, also die Medizin spiegelt einfach viele so religiöse Denkweisen wieder. Also sie sind sehr naturverbunden, auf alle Fälle ganz viel mit Kräutern und Bädern und und so Sachen, aber die haben dann halt auch so Hexer quasi, gibt es dann auch, die sind recht gefürchtet dort. Die sind halt auch viel so, ja, die machen dann halt auch viel mystisch, nach so mystischen Prinzipien, die machen, ja, da weiß man auch gar nicht so genau, wie die das machen, das ist viel mündlich überliefert einfach. Aber die sind recht gefürchtet. Ich habe jetzt auch nicht so genau herausgefunden, warum. Das ist, hat auch ja, ich glaube, die haben halt wirklich auch so das Denken, dass einem so ein Hexer verhexen kann oder irgendwie Unglück bringen, wenn man wenn da irgendwie ähm, wenn man eben nicht zu Gesicht steht oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Aber ja, in vielen Dörfern schwört man halt dann wirklich auf solche Menschen. Mhm. Genau, Das hat halt auch viel so ja, auch nicht so gute Seiten, finde ich, weil da gibt es halt dann wirklich, also diese Hexe auch vor allem, die sind halt wirklich auch viel so, die denken auch viel dann, dass, eine dass Krankheit eine Strafe Gottes ist oder so. Die lehnen dann auch ganz, es gibt ja auch recht viel HIV in Ostafrika, die lehnen dann halt wirklich auch wirksame Medizin ab bei so HIV-Krankheiten oder die sind auch der Meinung, wenn man diese Albinos verfolgt und auch opfert, dass das Glück bringen soll und so. Also das ist dann schon wieder so ein bisschen das so eine... Jetzt ähm, Ja, aber vor allem machen die wirklich viel so mit Kräutern, mit der Natur. Die sind sehr naturverbunden und vertrauen da wirklich auch oft mehr als auf ein Krankenhaus oder einen Arzt der modernen
0: Medizin quasi. Ja. Ja, finde ich interessant, dass du das alles so gesehen hast und live mitbekommen hast und ähm, ja auch wirklich da alleine äh, bei Stämmen gelebt hast und äh, das alles so mitgekriegt hast, wie die da so ihren Alltag verbringen. Ja, ja. Und äh, was äh, ziehst du aus deinen ganzen Reisen für Schlüsse? Also was was hat dich das Reisen gelernt?
1: Ja, ich glaube, das
0: Reisen hat, mich, hat mir schon
1: viel aufgezeigt, dass wir in Europa oder Österreich, Deutschland und so in einem, ja, in einem ziemlich strikten so System gefangen sind, einfach aus Stress, aus. also wir denken einfach so viel an unsere Zukunft, möchten uns tausendmal absichern, sind immer unter Druck. Ne? Also ich denke vor allem so Afrika und so hat mich gelehrt, dass Leute, die oft, nichts haben oder viel weniger haben, um so viel glücklicher sein können und so viel mehr Lebensfreude ausstrahlen als wirklich wir, wo wir alles in Überfluss haben, wo wir immer unter Druck stehen, unter Stress, unter unter diesem Konsumwahn einfach auch. Das hat mir das viel gezeigt, ja einfach und ja, ich, ich nehme das alles nicht mehr so, also ich, wenn ich mir denke, vor meiner Reise meine größte Sorge war, dass mir ein Jahr Pensionsvorsorge abgeht, ähm, wenn ich jetzt ein Jahr verreise und wirklich solche Sachen, da merkt man halt, wie wir so denken, ne? es muss immer alles 1000% Prozent abgesichert sein für die Zukunft und ja, wir leben einfach viel zu selten im Hier und Jetzt und und genießen einfach den Augenblick. Na, wir leben immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das hat mir vor allem Afrika me also mega gelernt. Einfach, dass wir im Hier und Jetzt leben und ja, eigentlich den Moment genießen sollen. Und Ja, und ich möchte auch und deshalb denke ich mir auch, ich, ich freue mich schon wieder, wenn ich wieder reisen kann. Und ähm, ich glaube, ich, ich könnte mir das jetzt gar nicht mehr so vorstellen, wenn ich wüsste, ja, ich, so wie viele Freunde von mir, die arbeiten einfach in einem Krankenhaus und für die ist es einfach also so, die werden da arbeiten bis zur Pension und dann sind sie ja eben Pension und können vielleicht das Leben noch genießen oder so. Also diese Vorstellung habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich denke, ich möchte wirklich ähm, im Hier und Jetzt leben. Ich möchte so viel erleben, wie ich nur kann in meinem Leben. Und da muss man nicht immer alles 1000 Prozent absichern für die Zukunft oder so. Also man weiß ja eh nie, was kommt und, und es wird sowieso so kommen, wie es kommt. Also man kann das ja auch gar nicht ändern.
0: Hm. Hm. Ja, das sehe ich ganz genauso. Da können wir echt ähm, durch so Erweiterung des Horizontes, können wir sehr, sehr viel von anderen Völkern oder anderen Menschen lernen. Ne? Also das ja. Ist ja. Schön. ja, und jetzt arbeitest du ja wieder. ne Und wie fühlt sich das an? Also wie war das erstmal? Ja, schon also
1: komisch. Ich muss sagen, ich bin da schon so in eine leichte äh, na, nach der Reise Depression gefallen. Also nicht in eine richtige Depression, aber einfach so, ja, mir kam das mega sinnlos vor. Ich habe mir halt täglich so Sinnfragen gestellt, ob ich das überhaupt so will und es war schon schwer so und ja, ich habe mich auch viel so ein bisschen unverstanden gefühlt, na, einfach so, ja, irgendwie, ich habe gerade so viel erlebt gehabt und auf einmal wird man wieder in das normale Leben reingeschmissen und man hat so das Gefühl, ja, die, die wissen ja eigentlich alle gar nicht, was da war oder was das sein kann oder was ich alles erlebt habe, aber nee, also die Phase habe ich jetzt zum größten Teil überwunden, mir macht das schon Spaß, was ich mache, aber ja, wie ich eben vorher gesagt habe, wenn ich nicht wüsste, dass ich bald oder früher oder später mich wieder auf Reisen begeben würde, dann ähm, wäre das bestimmt was anderes. Aber jetzt ist halt so, wo ich mir denke, ich genieße das geregelte Leben gerade schon so ein bisschen, vor allem ich habe jetzt wieder meine kleine Wohnung, ich habe mein eigenes Reich, ich habe eigene Sachen, ich muss nicht aus dem Rucksack leben. Ich kann shoppen gehen, ich habe das am Anfang mega genutzt, einfach mir wieder mal Schlamotten zu kaufen, weil ich konnte das halt auf der Reise nicht, aber einfach kein Platz im Rucksack. Und wenn ich mir mal ein neues Shirt gekauft habe, musste ich ein altes ähm, Außenlisten quasi. Also das genieße ich schon so ein bisschen für den Moment einfach, ja. Genau.
0: Ja, da sieht man mal wieder, dass im Wechsel auch immer was äh, Schönes ist oder auch wertvoll ist von, sagen wir mal, dem Reisen dann wieder zum geordneten Leben. Also ich sage ja immer meinen Hörern in meinem Podcast, Pausen sind das Wichtigste, also Anspannung und Entspannung. Und das sehe ich jetzt auch wieder an dir, wenn du sagst, dann gehst du eine Zeit lang reisen. Und dann äh, weißt du aber wieder zu wertschätzen, was du hier hast. Das geordnete mhm. Leben eben und dein Reich, ja. Und ähm, sag mal, und war, wie war es denn am Anfang für dich, als du wieder angefangen hast zu arbeiten im Krankenhaus und dann gesehen hast, wie hier die Menschen ähm, Teilweise echt ähm, verbittert sind und im Negativen. Und dann kamst du aus Afrika, dort waren die Menschen mit wenig so glücklich. Und man sind ja auch fröhlich, singen ja auch viel, sind ja auch sehr aktiv und ähm, am Feiern so. Ne? Also weiß ich nicht, das habe ich jedenfalls auf deinen Videos gesehen, dass die dort da sehr, sehr mit sehr vielen Instrumenten auch Musik machen. Und ähm, dann kommst du hier an und sitzt, ich stelle mir das so vor, sitzt dann in der U-Bahn und siehst die ganzen grimmigen Gesichter. Also da stelle ich mir schon ziemlich äh, als, als Schock oder Kulturschock dann wieder vor. Ähm ja, das war es auf alle ja. Fälle. Das ja. sicher
1: ja. der krassere Schock, als, als jetzt so nach Afrika oder so zu kommen. Einfach, ja, ich dachte halt echt, oh Gott, ihr seid alle ganz schlimme Spießer und schrecklich und furchtbar. Also ich habe ja. das ganz, ganz furchtbar gefunden, aber ich denke... Ja, ich habe ja auch nichts davon, wenn ich das jetzt immer alles furchtbar finde. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, aber das war schon so. Ja, ich fand das ganz, ganz schrecklich. Und ich denke mir, als ich halt nach Afrika kam, da hatte ich ja auch so ein Bild im Kopf, wie das alles ist und so. Und wurde eigentlich immer relativ positiv überrascht. Ne? Und das Heimkommen war halt wieder so ein bisschen, oh, hatte so einen negativen Touch. Und deshalb war der Kulturschock einfach auch viel schlimmer irgendwie beim Zurückkommen. Ja. Aber ja, ich einfach, man muss einfach wirklich auch lernen, dass das überall verschieden ist. Ne? Und, und ich denke, ich habe hatte auch immer so viele Vorurteile gegen Afrikaner auch, oder aber man kann das wirklich auch erst wieder erst wirklich verstehen, wenn man länger da ist und jetzt bin ich auch wieder länger hier in der Schweiz und ich meine, die Schweiz ist ja auch relativ anders als Österreich, bin ich rausgekommen und das fand ich am Anfang auch alles ganz, ganz schlimm aber mittlerweile sage ich, ich finde es schön im Moment einfach hier, ich, ich finde es gut jetzt so wie es ist, ja, ja. und ja. natürlich ist da immer so ein bisschen noch der
0: Gedanke, oh Gott und ja ich habe ich habe noch mal eine Frage. Ähm, hast du das Gefühl, die Menschen in Afrika gehen anders mit Gesundheit und Krankheit um?
1: Ja, auf alle Fälle. Also Wie gesagt, sie ähm, vertrauen gar nicht so auf die moderne Medizin, wie wir sie kennen. Sie sind wirklich noch sehr an, ihren, an ihrer Naturmedizin. Also Sie vertrauen einfach mehr ihrer Naturmedizin und auch ihren Heilern, und auch ihren Hexern, ne? also so Sachen, die sind da wirklich, ähm, oder der böse Blick und solche Sachen, die, die sind wirklich noch, ja, wir würden es jetzt so als abergläubig teilweise auch ähm, bezeichnen vielleicht. Aber so Medikamente können sich die wenigsten leisten, ne? also... In den Dörfern war es halt wirklich so, wenn die wirklich, die mussten halt schon ziemlich krank sein, dass die wirklich den ähm, Medizinmann des Dorfes aufgesucht haben und da lief halt dann auch schon noch viel zu übertauscht Geschäft, ja, die brachten immer, immer Huhn mit oder Milch oder was auch immer sie hatten und der hat ihnen dafür dann einfach ja irgendeinen Kreuzesug zubereitet gegen Malaria oder was auch immer. Das ist schon eher ganz anders, als wir das so mit unserem schulmedizinischen
0: Denken eigentlich gewohnt sind. Ich finde es spannend. Sag mal, hast du dir eigentlich auch schon mal überlegt, ähm, Reisen und deinen Job als Krankenschwester zu verbinden, also sowas in die Art zu machen, oder wäre das gar nichts für dich? Ja, das hätte ich
1: ja, das hätte ich irgendwie so vorgehabt. Ich habe auch dann mal so an Ärzte ohne Grenzen und so gedacht, aber das ist... Ja, ziemlich schwierig. Da braucht man dann wirklich wieder eine Zusatzausbildung. Und ich denke, ich habe mich da recht intensiv damit beschäftigt, als ich zurückkam von meiner Reise, weil ich wirklich dachte, ich möchte irgendwie das wirklich verbinden können. Aber bis jetzt habe ich noch nichts Geeignetes gefunden, wo ich mir denke, das würde wirklich passen. Also ja. hm.
0: Du kannst mal bei German Doctors gucken. Da hatte ich mich mal beworben. Ich wollte mal mit denen... Ähm auf die Philippinen. Das wurde aber letztendlich dann abgesagt, weil das die Situation da, das war im Süden von den Philippinen. War okay. Aber kannst ja mal gucken, German Doctors.
1: Ah, werde ich gucken. Ja, danke.
0: Wie sind denn jetzt deine weiteren Pläne? Also ich denke, ich werde jetzt
1: bestimmt noch eine Zeit hier bleiben in der Schweiz. Mir gefällt es im Moment ganz gut. Ist. Es gibt für mich noch so viel zu entdecken an Bergen, an ja, alles Mögliche, das ist hier wirklich ein richtiger Traum. Aber ich denke, früher oder später werde ich bestimmt wieder reisen. Also ich würde mal so sagen, Ende nächsten Jahres vielleicht. Aber ich habe jetzt keine so strikten Pläne im Kopf und bin ja eigentlich offen für das, was kommt. Aber ja, so im Moment denke ich mir, dass es vielleicht Ende nächsten Jahres wieder soweit sein könnte.
0: Und hast du schon eine Idee, wohin?
1: Ja, ich würde einfach gerne meine geplante Weltreise zu Ende führen. Ich bin ja wirklich im Endeffekt nur in Afrika und in Süd- und Zentralamerika gewesen. Also ich würde am liebsten über den Landweg Richtung Asien aufbrechen, also einfach über den Landweg krempen, einfach von hier weg. Und mal gucken, aber ich würde da jetzt auch mir nicht so eine genaue Route machen, weil das habe ich auf meiner Reise generell nie gemacht, weil immer alles anders kam. Ich würde einfach mal los und gucken, wo ich hinkomme.
0: Ja. ja, das ist so generell dein Motto. Ne? Also du machst dich so große Pläne, weil du eh weißt, dass das Leben anders kommt. Und ja, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, ob du eine Vision hast oder irgendwie, wo du dich in der Zukunft siehst, hier oder im Ausland, aber wahrscheinlich lässt du das Ganze auf dich zukommen, oder?
1: Also im, ich, ich habe im Moment wirklich keine so ganz strikte Zukunftsvision, nee. Nee,
0: nee ist ja auch gut. Aber, ja. Ja. Also ähm, dein äh, Afrika-Trip zeigt dir ja auch mehr als alles andere, dass dieses auf sich zukommen lassen äh, das Beste war, was dir passieren konnte. Ja, das stimmt, genau so ja. war Ja, schön. Ähm, ja, ich würde gerne noch äh, fragen, wo wir dich denn, wo meine Hörer dich denn finden können?
1: Also ich habe meinen Blog, der heißt, ähm, oh, jetzt war ich schon so lange nicht mehr auf meinem Blog online, jetzt muss ich gerade überlegen, michi um die welt kommen. Ja. Aber ja, da steht einfach im Moment ein bisschen still, das war einfach so mein Reisetagebuch während der Reise. Aber er wird bestimmt wieder mal aktiviert, ja.
0: Ja, schön. Und ähm, dein Buch, wie heißt das? Ähm, mein
1: Buch, das heißt Einmal um die Welt, das sollte eigentlich so, ja, mehrere Teile dann haben, obwohl ich bis jetzt erst mit dem ersten Teil fertig bin, also da, wo es um Afrika geht. Das hat dann einfach den Untertitel Allein als junge Frau durch Afrika. Und geplant ist eben dann noch ein zweiten und dritten Teil von Zentral- und Südamerika. Aber ja, das könnte noch ein bisschen dauern.
0: Ja, schön. Aber ich verlinke das alles in den Shownotes. Und auch, wo wir dich. Ähm, wie können wir dich bei Instagram finden? Da hält sich auch, Michi um die Welt. Okay, ah, super, alles klar. Ja. Michaela, ich danke dir so sehr für das Gespräch. Äh, ich habe mich riesig gefreut, äh, dass wir heute uns heute hier per Zoom getroffen haben und uns austauschen konnten. Du inspirierst mich total mit deinem Mut und mit deiner frischen, offenen Art und ähm, ja, ich bin total äh, angetan von der Art, wie du reist und ähm, wenn ich das höre, dass du bald wieder los bist, würde ich auch am liebsten glatt mit. Ich bin ja auch immer so schnell zu begeistern und ja auch, bin auch so ähm, offen anderen Menschen gegenüber und auch immer so neugierig, ich, das verbindet uns und ähm, ich finde es schön, dass du ähm, auch wie ich in der Medizin bist und Menschen hilfst weil ähm, diese offene Art kommt ja auch immer, also damit kann man ja auch irgendwie Menschen verbinden und das finde ich total schön und deswegen finde ich es sehr, sehr, freut es mich sehr, dass ich dich hier als, äh, als äh, Gast in meinem, in meinem Podcast für meine Hörer gewinnen konnte. Ja, und wollte dir das einfach nochmal sagen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mich wirklich mega, mega gefreut, hier sein zu dürfen und es hat mega Spaß gemacht. Und ja, vielleicht trifft man sich ja irgendwo auf dieser kleinen, großen Welt mal ja. und reißt ein Stück gemeinsam. Würde mich freuen. Das wäre sehr
0: schön, das würde mich auch freuen. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Interview gefallen. Ich fand es mega spannend und inspirierend. Mich inspiriert, wie neugierig und interessiert sie ist, dass sie das Leben nicht so plant, sondern eher auf sich zukommen lässt dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass ihr Leben immer genauso weitergeht, wie es verläuft, dass sie gar nicht das tun möchte, was die Gesellschaft so von ihr erwartet und ihren eigenen Wünschen folgt und nicht so viel plant und dabei ein Vertrauen hat in die Dinge. Und das finde ich eben toll, das inspiriert mich und ich hoffe, du konntest auch einiges für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes freuen und dann sage ich einfach mal, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.